0: 今天的主要人物有唐一、罗二、周三，
1: 我是毛四。我们今天请来了神秘嘉宾
2: ，毛四是我们今天的嘉宾，悦亚的中国小姐姐 staff， 传说中的。嗯
1: ，所以今天录音是三女的，一个男的，和三个瘦子，一个胖子
2: 。来自我介绍一下吧
1: 。
0: <笑>大家好，我是毛四，秃毛的毛。<笑>然后我现在在大家都非常喜欢的日本综艺节目。《月曜》给《月曜》搞的有副卡西里面做一个 AD，AD AD 就是嗯导演助理，阿西斯坦多·德雷克塔。Director, 然后现在差不多已经快一年了吧，一年左右
2: 。然后是一个幕后的工作是吧
0: ？目前幕后都有
2: 。最近就是看那个最新的那期《月曜》，然后就是弹幕就会，就是采访到一个中国的餐馆那个，然后弹幕就会疯狂发，就是月曜中国的小姐姐 staff。<笑>因为我没有看之前的那个月要然后我不知道大家为什么都知道月要中国的 staff 呢
0: ？因为之前有一期应该是在去白马的时候，就是在长野白马，然后当时就他他们会问一些外国人你年收多少，然后年收多少，就他们肯定是说自己那个国家的汇那个货币嘛，然后我要把它汇率汇成日日元嘛，然后我就直接支付宝就上了，然后那整个画面都是支付宝，然后后来我自己在。
2: 你当时也没有意识
0: ，没有，因为那个他有支付宝的话，我还要专门去到支付宝那边去把他那个权利给拿过来，否则是不能上电视的。脑子也没有想这么多，然后我觉得我用得顺的，我就直接用支付宝了。然后反正用完之后，我就看到那个呃微博上面有很多，他说啊，这是个中国中国人 stuff， 看那张脸一看就是中国人。<笑><笑>然后，然后，然后还有还有各种说，然后他，然后还有人说这肯定不是 stuff。他就是个翻译的，然后我就想说，哎，这这翻怎样，这怎样翻译就低人一等了吗？老娘翻译也不容易，好不好？你试试看，就在边那个英语一边在说英语，然后一边还要在那边说日语，然后你还要遇到一些广东人，你还要跟他说广东话；你遇到上海人，然后跟他说上海话；然后遇到普通的中国人，然后跟他说中国话，我不容易吗？我真的是。然后他们还说，哼，就是个就翻译人员，我就想说。
1: 哎，算了吧。接下来做一个澄清，其实我不只是一个翻译
0: ，<对>我不只是个翻译，我是名正言顺的 staff。然后大家在最后,最后看到会有那个，就是会有我的名字划过，然后大家都会去
2: 翻你的真名，嗯、
0: 对，大家都会翻我翻我的真名，没关系啊，我美，你们还可以去搜索我的各种照片，嗯、搜我的名字都可以搜出来
2: 。所以就是那一期里边采访的是去滑雪的人，所以就很多中国人什么的什么
0: 。也没有，就主要是外国人比较多。你也知道，日本人都不会说英文，然后就把我带过去
2: 了。哦，就是因为，那你其实还是带过去做了一个翻译。
0: 对，我是就是，我还是主要一个翻译。<笑>然后我觉得那那那次最好笑的是，就是因为他们都发现说啊，有有支付宝，然后他们就会觉得说有一个中国人 stuff， 然后就莫名其妙出现了很多信息，就说我认识，这是一个之前在 Zero 做过的小姐姐。我就想说，嘿。我好像从来没有在 C 罗做过节目，究竟你们认识的是谁？还有说什么啊？我之前我也认识一个人，他也在电视台里面做，他是谁谁谁？我就想说，这好像也不是我呀，就出现了莫名其妙各种揣测这位中国人 staff 的信息。嗯，所以你是唯一的中国 staff 吗？你是说在整个电视台里面，还是说在整个节目组里面？在这个节目组里面，节目组里面我是唯一一个外国人
2: 。然后我想问一下，呃，除了翻译。还干
1: 什么所以你们 AD 主要工作就是翻译，嗯、放屁
0: ！AD 主要工作非常的多，它嗯、呃，每一轮一个月大概我们就是月要一共有四个制作公司，然后每一个制作公司负责一个月不是有四期吗？每个月负责一期，那一期里面会有三个 VTR， 是按照传统来说，每一期里面都会有两个路访和一个。外景就是到地方去取材的外景，都会有这样三个 VTR 来组成的。那么这样三个 VTR 里面呢，就会包含，是首先你要有一个前期的 research。那你 research 的期间大概是在一个礼拜到两个礼拜。那在这 research 的期间，你就会不断的把方案提上去，然后 A D 先把方案提给 D， 然后 D 再提给 Chief D。Chief Director 就 CD 嘛，然后 CD 又会把这个案最后提交给那个 s o g o i n s 就是最后的总导演。然后就这样一轮一轮提上去，然后等案都通过了，那我们就可以开始讲取材，然后也可以进行采访了。那么这时候，我们比如说要去采访一些店家什么的，那我们肯定要先要打电话预约。不好意思，请问您这边是可不可以接受电视采访的？然后预定好了时间地点，然后过去采访。然后采访完，这整个过程大概也是需要一个礼拜到一个到十天左右的样子吧。然后一边采访，然后一边修片剪片，然后到最后可能是要进一个叫修片箱哈库。我们这边就比较专业的来说，然后里面会加入最后的一些 CG 特效，然后音效，然后还有就是包括呃旁白，然后全部都录完之后，最后每次收录都是在礼拜一的晚上七点半左右，然后七点半左右，然后就是可以在棚里面进行一个收录。收录完了之后还有后期，然后就还有现场的一些 m a s c o 和穆拉卡米桑的一些那个 reaction reaction 反应。<笑>编辑完了之后出现的这个成品，然后会被那个 producer 进行一个 check， 就是所谓的一些 compliance check、嗯。就是
2: 、compliance check 是什么
0: 东西？好神奇啊、哦！ compliance 的中文是什么呀？<笑> compliance 企业法规吧。Okay. 嗯，就是说你在电视上面可能会看到一些很血腥的画面，但是这些血腥的画面可能会对一些人造成一些不好的影响，会让一些观众看着觉得不舒服。那么我们可能在，呃，还没有放送出来的这个阶段，就把它遏制在婴儿的摇篮里。OK， 那你就是做粗剪和合成，全部都会做。就比如说我一个人会拿着相机出去。道路上去访问人，然后我也会粗剪合成，然后前期的 research， 然后到最后，比如说到了编辑箱里面，呃，这个字幕是要这样的颜色，这个字幕是要这样的方式，或者说有时候我会说啊，这个字幕可能是要更加有那种那种电影 title 的那种感觉，这些也都是我的工作在旁边要去做，然后还有就帮人订饭，帮人跑腿，帮人买饮料，帮人买冷饮。然后这些都是我的工作。我觉
2: 得这些工作都是在，比如说在中国的话，应该是不同的人来做吧。这个难道不是属于被压榨了吗？嗯
0: ，你在日本讨论压榨不压榨这个毫无意义
2: 。就是在你们不会觉得自己应该做了很多不是分内的事儿吗
0: ？我们倒不会这样的这样觉得，因为。嗯，实话讲，我觉得这份工作，我不知道他们是怎么想的。对于我来说，我是真的很喜欢《越要》这个节目，所以说无论花任何代价，我都会觉得说这是值得的。但是从其他人、其他的 AD， 他们有可能就真的就是只想混口饭吃，或者就只是想有一份工作而已。但在这样的情况下，我的确是觉得可能有一些工作是非常不公平的。
3: 是不是因为你是 A D， 你是那个助理，所以你才什么都做？但是到了 D 或者到了 C D， 它就会少很多，会少很
0: 多，但是压力也会大很多，因为你每次在被总导演那个 trick 之前，真的很想吐，因为你不知道你这条能不能过，你能过的话，那就 O、OK, K， 会轻松很多；但是如果你不能过的话，你会想，那就相当于你之前三个礼拜的东西，就要重来。嗯那你接下来你要可能就只有三天时间，那你这三天时间就要把这三个礼拜的东西重新再来一遍，就是它比较论文压力大多了。<笑>
1: 了对，但是，但
0: 是你想，这个东西是你每个月都要来一次的
2: 。会有很多被打回来的吗？还是说，基本大家已经掌握规律了
0: ？你就算再掌握规律，我觉得你在这行你能够做到。在电视台里面做导演，你肯定是已经掌握规律的人。但即使你已经掌握规律，你还是不知道哪些东西是 OK 的，哪些东西是不 OK 的，很多是无法预测的。那有可能出来一个很好笑的人，那 OK， 那你这个段子就过了嘛，你这一条就过了。但是有更多的时候，可能就
2: 没有这么个人出现，没
0: 有出现。那你这个时候你就要在编辑上面很花功夫了。那你这编辑上面花的功夫。就有可能连总导演他自己都不知道他的目标是什么，他自己都不知道说这一条应该怎么剪。那大家都是在就是摸索中进行成长的。就我一直看《月曜》的时候，大家都会弹幕在里面说：“他说，哎呀 ，staff 总是能够遇到好笑的人。”但是我觉得大家不知道的是，你有这个几率是多少？我可以跟大家这样说：，就每次，就比如说最后，每次大概能够用到的大概在二十个人左右。对于这个二十个人，我们可能采访了起码有五百个人，所以你们真的就是从早上在那等到晚，就是早上等到晚
2: ，然后就是为了等一句话，
0: <笑>因为你想不可能一个人一下子出来，他就会知道你想要什么嘛，我们也不知道他的故事是什么，要聊多久每一个人，快的话五分钟，慢的话有的聊一个小时的也有
2: ，然后最后剪辑出来可能就是
1: 剪辑出来就十秒。比如你现在做了这么久你可能对某个地方那种有意思的人比较多，你会比较了解。那你就每次都去那儿碰，就算每次都去那儿
0: 碰，你也碰不，也不能保证每次都碰到的。像我们一直会去的会有哪些地方呢？呃，涩谷，然后元素年轻人比较多，然后我们还一直会去浅草的河边。哦，去浅草河边，因为浅草河边有很多老爷爷。但是就是我为什么，嗯、呃，浅草河边是最好的呢？我们规定是说不能录流浪汉，为什么不能录流汉？因为流浪汉你不知道他们有没有哪些是通缉犯啊，或者说是怎么样的保护 s t a f f 我我被吓到了，啊、害怕，抖了三抖。反正就是流浪汉不行，嗯、然后还有那个苏干姆也是很好的，老年人比较
2: 多，所以是老年人比较容易出梗，是这个意思吗
1: ？差点以为你要说老年人比较容易出轨，出轨<笑>老年人比较。嗯，单纯这个形容词让我有点意外
0: ，因为就比如说，嗯、呃，像我们觉得最好出梗的一个是小学生，童言无忌嘛，就不管他们说什么，他们没有那种送大哥，送大哥就是推诿，嗯。就他们不会，就是小学生，他们也不懂这些那个社交礼仪，然后也不懂这些人情世故，他们不会推诿，他们也不会说虚心的话，反而就如果小学生他们也就是刻意去说虚心的话，也反而会觉得很好笑。所以说，小学生是我们很喜欢的，然后还有就是二十六七岁的女性，然后也是很喜欢的，很直率。想说什么就说什么，他们也不是那种刚刚进社会，然后有那种青涩的啊、哦，这也不敢说，那也不敢说。二十六七岁已经有一些相当的社会经历了，然后也有一些相当的嗯自我意识的觉醒，所以说他们说出来的意见也都很直爽，也都很直接。然后还有一个就是老年人，老年人也很单纯，因为不管我们给他们什么东西，第一他们很乐意给 r e a c t 反应
2: r e a c t i o n r
0: e a c 他们就很乐意给出反应，而且他们的回答也很好笑，因为他们就是其实跟我们的也是隔开了一个世代了嘛，就主要是这三类人物是我们最喜欢的，嗯，还有就平时，嗯，啊，卡巴内赤羽，然后这这些有商店街的地方
1: ，赤羽这个地方不是很多人住那儿吗？就是。东京在上班的人，很多人会去那边，好像是个交通中转站
0: 。对，它是一个喝酒的地方，那边喝酒的地方特别多，而且那边也有商店街。有商店街就意味着我们可以采访到各种年龄段的人，也可以采访到主妇啊，然后也可以采访到上下学的人。有时候我们就可能是需要比较多的多年龄层的一些画面
2: 。总的听下来，就是你们还是有一个寻找梗的，呃、主要的一个方向，是吧？
0: 有，如果没有的话，很难做的。而且，你想，我们节目现在毕竟做了快七年多了吧，三百六十快三百七十期了。那么，在这三百七十期的经验之下，肯定也是为了自己工作方便和效率化嘛，肯定会有一些固有的套路在那边
3: 。那你们就是采访的时候会有什么问题会激发出这种梗吗？采访的问题肯定是要看你这一期
0: 的主题是什么。就如果说是你。比如我们最广泛的一个主题就是国际 d a c k y news 嘛，然后就比如说，如果我采访你的话，我就会说，哎，呃，你好，不好意思啊，我们是日本电视台的，给糟糕了，有福冈西这个节目组，不好意思，可不可以打扰你？就大概就五分钟就可以。嗯、那么这样的话，对方肯定第一个反应就有两种反应，第一个是说不知道你这是什么节目，然后第二个反应就会说啊，糟糕了，福冈西，我嘞，现在我不跟哪有？就大大家都会就是给自己一个预设，就会说觉得说我一点都不有趣，然后。我没办法上你这个节目。还有一种就是啊哟夫干些，然后就会说哎我来我来我来 get 噻，米在那。然后但是这种情况就往往这种就是自己带梗过来，我们是很感激的。但是也希望大家带梗过来的时候可以真的有梗
1: 。采访者问
2: 号
0: 。<笑>对，我
2: 发现很多人就是他有梗是就是真的是天生的吧？对,对他
0: 们有些人就是真的是天生的。我以前作为一个观众在看。有福卡奇的时候，我就会觉得说，呃 ，staff 好像就是恶意满满啊，就每次都会去找一些看上去很奇怪的人来采访。但当我真的开始做采访之后，我发现说，我们导演是非常言传身教的，在告诉我说，我们不能带着恶意去采访人。因为我在一开始进去的时候，我会在路上看到一些，就就大家也知道，日本有一些奇奇怪怪的人嘛，在路上肯定会有的。那么我就会觉得说，哎，去采访这种不是很好的，他们肯定会说一些奇怪的话出来，怎么样的。但是后来说，就是如果你真的去采访了这些人，剪出来的东西，它也是充满恶意的。然后这些充满恶意，肯定会让观众是感觉到不舒服的。然后这种不适的感觉其实是非常减分的，包括有时候我们配的一些旁白，就比如说就刻意的说，哎呀，你这女的怎么这么胖呀，或者说怎么样的，它其实真的是会给观众带来一些不良的反应。这些不好的反应就其实是会造成一个收视率的流失的。就是在这种言传传身教，或者是自己的一些实际体验的呃经历之下，那我就会觉得说我们。反正是从我进这个节目之后，我们没有带着任何恶意去采访过人，反而非常刻意的去回避这些恶意，因为他肯定是会带来一些负的负面的影响
1: 。比如呢，你会特别意识到吗？比如说我在问问题的，我真的就你就跟他闲聊，这个人有可能就回答的，就是特别的封闭啊，就是对啊，
0: 那然后就会各种找找东西去回答。你想，你一被采访，前面有一个很大，因为我是扛摄像机的嘛，前面有个很大的摄像机就对着你了。你就其实就会意识到我是被采访的了，就是摄像机一举起来，他们就会紧张了，他们就会说不好自己想要说的那些东西，说不好自己想要说的段子，反而是那些没有任何心理预设的，他们就算面对一个摄像机突然之间举起来，他们也不会紧张，他们就会觉得
1: 说 OK， 我就回答你的问题，怎样怎样这样的。我觉得是、啊，我觉得看《越要》的时候，那些人的反应不就挺自然的吗？对对对对，就觉得这种东西，难道就是上这个里面的嘉宾都是这样子就被找到的吗？还以为就是刻意的有去制造这样的一个自然的反应
0: ，我们就比如说像你们看到一些很自然的反应，可能是我们已经聊了二十分钟、三十分钟之后，他已经习惯了，而且就是就比如说我照相机是对着你的，但是导演其实是在照相机的右边，所以说他的视线一直是对着导演的，他不是对着照相机，所以说在这样的情况下也有助于他去放松，去能够说出一些，呃，我们觉得。在节目里面可以利用的一些话题，比较松弛
1: 。那他们会主动联系你们吗？说我下次看看我什么时候上节目，但下次发现自己被剪掉了
0: 。我们就是每次采访完了之后，都会告诉他这个这期节目大概在什么时候开始，在什么时候结束。然后如果你想要看的话，是在什么嗯
2: ，但是你比如说你们采访的时候，你们并不知道这个人到底最后剪不剪得进去
0: 我们会一边采访一边考虑，因为每一次采访对我们来说都是一次机会。就如果说今天可以采访到一个很好笑的，他不一定是那种传统意义上，的，就比如说可以让人爆笑或者怎么样的，他也可以是一个很可爱的回答，他也可以是一个让人觉得哦很意外的事情。我们只要可以把他回答里面，从他的故事里面把那个令人觉得惊讶的回答给引出来，我们就成功了。那么能不能把这个惊讶的回答给引出来，就是我们的能力问题了。有有的导演他可以引得很快，然后有的导演他可以引得很慢。有些人就是往往有些人他就一就表面你看上去就会觉得说哇这人肯定很有梗，但是如果他的梗不比他的表面更有冲击力的话，就用不上，因为他一出来的瞬间就已经结束
2: 了。对，就是要有一个反差嘛，嗯、是吧？
0: 对，所以说我们就是最好的就是他看上去就普普通通，就你可能就觉得说我身边也有这样的朋友。但是他说出来的话就很有趣，你要把他这个有趣的话给引出来，可能要花二十分钟、三十分钟，甚至一个小时
2: 。我有一个比较好奇的就是，采访了几个小时、几十个小时的素材，那最后在这个 V C V C L 里没有用的话，就相当于废掉了
0: ，废掉，全部废掉
2: 。那是还挺厉害的，的每次都每次都工作这么多小时，为了那一分钟、两分钟，
0: 这是一个工作量非常庞大，他就他真的就是就只有精华，糟粕就大家都看不见。
1: 我想知道那种采访的技能需要训练吗？因为我知道不是每一个人都都会这么问的
0: 。言传身教吧，就你跟着我们现在组里面大概有四五个导演，那么我们 AD 都会每次都会分配到不同的导演，差不多一个导演会跟两个 AD 这样子。那我现在已经做了快一年了，所以说我可能是已经到了一个主 AD。那我是一个主 AD， 我下面我旁边会有个副 AD， 然后再跟着那个。哇哦，你升级了。我很厉害的，能力大
1: ，好责任大。继续
0: ，然后嗯、呃，就会跟着不同的导演去做，那然后每个导演的风格都不一样。我有遇到过导演，他就一天他就只访两三个人，但他一访就是访一个多小时。
1: 那我觉得闲聊就找角度吧，你像我跟你聊，就知道有有人上来就今天天气真好呀，你没话说。但
0: 你看，我就问他，你去年有没有发生？就是令你印象很深刻的事情，但你还有一个界限，是你不能超超越这种私人的范围就看他愿不愿意说啊。就如果他不愿意说，那我节目不会去特别的问问一些隐私的事情
2: 。所以就是还是唠家常的感觉，非常
0: 有技巧的唠家常。而且有时候，就比如说我们心里面会想好说啊，这个人如果他把这句话说出来，肯定很有趣。那我们就会把整个对话都调整到说，怎么样才可以从他嘴巴里面说出这句话来
1: 。那你说你越有经验，其实是你越知道这个流程，到最后不就是模式化嘛？就今天来了个新人，我先跟他聊，也不是，就是因为你在
0: 你他这个每个人的对应方式都不一样的，你你永远不可能遇到重复的人嘛，对不对？然后在你在跟他们聊天的时候，你也会发现说，你一边在聊，其实你脑子里面在剪片子。我从头到尾有这些素材，我目前已经有了这些素材了。那这些素材它以怎样的顺序？去修片，然后他最后这个最好笑的点会再怎么样？就其实大家在看那个有福卡喜这个 v, 那个 VTR 一出来，一开始会有一个好笑的点，然后接下来会平缓一点，然后他可能到最后还有一个大的好笑的点，
2: 然后会戛然而止，一般都
0: 对，然后就会会会这样。那么就一开始这个好笑的，我用哪一个人？现在我在采访的这个人，他能不能用？如果用他的话，怎样的一个感觉才是最好笑的？脑子里面会一边思索这些事情，然后一边做一个采访。那么，就很大的一个问题就是说，我们一直采访，一直采访，采访到后面，可能说一开始这个一开始有点点好笑的，有的，然后当中一般好笑的也有的，那最后这个最好笑的，我们要怎么去把它挖掘出来？我现在采访这个人，他能不能变成最好笑的这一个？就一直在就是重复这样的一个思考过程，然后一边在取材
2: 。就感觉你们是一个包袱设计大师。<笑>
3: 转行做相声演员算了。之前看那个月曜，好像看到看到一个梗，就是有一个路人，然后他要被采访，然后他就很生气，说我之前被采访了三次，你们都没有用我，然后他又被采访了第四次，然后那个给的字幕就是怪不得前面三次没有用你。嗯、然后看<是>看到的时候就觉得，应该是在采访的时候，那个导演就应该在想，嗯，这一次要怎么能不能把这一段用上去？对,对,对，那我是要引引导他说一些有趣的话呢，还是我就让他这么冷场下去，然后我加一个这个字？字幕应该出来的效果不错，
2: 所以我觉得就是你们剪辑师，包括那个旁白师，都是在这个节目里还是有他非常重要抖抖梗的那个作用的，是不是
0: ？我们剪辑师和旁白师，就是旁白他其实他只是念旁白而已，嗯、就是念的这些所有的旁白都是导演设置的，哦、所以说所谓的这个剪辑师和旁白师都是同一个人，就是导演。那主题也是导演定。就是我之前说的，就是我们会有不同的企划嘛。然后这个一开始可能导演会说啊，我们，呃，这一期就是往这个方面走。比如说总导演觉得说啊，那就往这个方面走吧。然后呢 ，AD 就开始拼了命的查资料，这边能不能取材，这家店可不可以 OK， 然后这方面是不是要去找怎样的人去比较好笑或者怎么样的，全部都完了之后，然后再把所有的资料再交给 D， 然后 D 再去交给上面的总导演，然后再一轮一轮筛查过来。再是这样子定下一个案的，所以说，地要做的导演要做的工作非常多，他又要出去取材，然后他又要剪片子，然后他还有想策划，而且像，比如说像月曜的地，大家一般来说都光光就只是在月曜而已，他有可能还有其他的节目要做。有些人会做 EDQ， 有些人会做 s i m 西 l a 多布森，然后会有，然后有些人还会在其他的电视台做其他的节目
2: 。他们有点像一个自由职业者一样的
0: 有自由职业者，然后也有电视台的员工，<的>对，然后也有制作公司的员工，每一个都不一样。如果 D 的话，他可以做到，呃，制作公司的 D， 他可以做到福利就是自由的导演的话，可能钱会赚的更多一点，因为就没有公司剥削的这一层
2: 了嘛。那你们相当于是？往一个喜剧节目的方向在做吗
1: ？喜剧节目，喜剧节目，深夜喜剧节目，
2: 就是你们会把自己搞笑这个属性就是意识的很强吗
0: ？当然了，我们就是你在节目里面几乎没有看到过什么温情的片段吗、嗯
2: ？哎，那个那个那个音乐节那个姐姐不是有，她有时候会有温情的，就是她怎么怎么努力，包括之前那个叫 Gundisang， 就是她刚开始一个好笑，但是她。后来就慢慢变成了他这个人真的很让人敬佩啊，或者是那个 k i t t 桑，就是那个炒股那个专门拿股东优惠券那个老头。我不知道月耀是想往哪个方向发展，还是说你们完全只是有什么素材，然后根据这个素材来想是搞笑还是什么
0: ？如果按照素材去想，他要是搞笑怎么样的话，成品肯定做不好。然后我们每次在。剪片子，或者说在定一个主题的时候，我们都会想说，我们这一次的 VTR 想要表达的是什么？那如果说，就比如说跟那个音乐姐姐姐去拍东西的时候，我们就会想说，我们要表达的是什么？我们是要，当然是越好笑越好，对不对？嗯嗯嗯但是你好笑，你还是要总结到说，就是你一条片看完能给观众留下什么印象？有很多，当然，我觉得《岳阳》里也有很多片段，就是你看完你就忘记了，你当时一笑完你就忘记了，这种片段很多的。但是更多的是你看完之后你会留下印象，那么这个留下印象的东西是什么？它的精髓是什么？这就是我每次在剪片子都会去思索的一个过程。我自己印象非常深刻的是说，之前有一次，呃，去做一个 you m a d n choice， 就是说在 t o d o v k i n 在四十六个。城市里面，你觉得自己城市里面最有名的人是谁？然后再大家再做一个大比拼这样子。然后我们到了山里县，然后山里县他也没有什么有名的、特别有名的人出来。然后一到山里县，也没见到什么年轻的人，老年的人很多很多，然后就很慌。然后当时我的导演就一直在想说，要怎么样才可以把山里县的这种给人的感觉给表达出来？然后包括最后的成品。我看到的一个感觉也是说，山梨县现在的，呃，老年人非常多，年轻人都已经，呃，离开了家乡，因
2: 为离东京太近了嘛，是吧
0: ？对，他在完成自己这个 VTR 的任务的同时，他其实还有一些别的表达，他告诉了你山梨县它实际上是一个怎样的感觉，而不光光就只是啊，这个城市里面最有名的是他给他景点，然后就结束了。所以我觉得这可能是学习拍。做综艺的一个很重要的地方，你又好笑很简单，你请一个搞笑艺人过来，他做一些好笑的反应，他就好笑了。但是我觉得月曜》他真的打动人的一点是说，他是把喜洛斗，就是那些很普通人，他也可以把他弄得很搞笑。然后，但是他在搞笑里面，并不是说我给你设计好一个剧本，然后你按照我的剧本去演，然后你变得好笑，而是说他把普通人他自己的生活染上了很好笑的色彩，才会变得好笑。所以我觉得这是有福克斯非常有魅力的一点。然后也是其他综艺可能没办法照搬的一点，高歌了自己的工作
2: 。他真的就是全素人，有一些搞笑艺人也是那种不出名的、卖不卖座的那种
0: 。然后我现在也是非常烦恼的一点，就是因为我在越要工作嘛，就我没有办法接触到艺人
1: 。那我
0: 不是就是那如果我之后去遇到接触艺人的节目，我就不知道怎么做了。因为有艺人的节目的话，就是你的就是要就是申请的一些材料啊，都是不一样的。然后，因为我们现在没有艺人嘛，我们也不用像其他的组的 AD 都需要去管是艺人的一些那个行程的安排，几点车几辆，然后化妆师多少人，然后要在哪里休息，厕所间要离这个就是是场要离多远，要怎么走。然后我其实现在想，虽然说越要比较辛苦，但是。怎么讲呢？他完全都是在磨砺我自己的一个技巧、专业度、然后，但是如果你要到其他节目的话，我可能就不知道怎么去负责这些东西了。你就会烦
1: 恼好实际啊！
2: 但是我觉得，就是你会做内容了、啊，这个内容才是一个节目的核心、啊。就是我觉得艺人他可以算作一个内容但是这个这个内容更多的是你教给他，你只要把他的衣食住行照顾好就可以了。所以有点像你不用去生产这个内容，但是越要更多的来说就是。你是去生产一个内容？嗯
0: ，我觉得从生产内容这个角度来说的话，可能越要的成就感会高一点。但是，呃，从另外一个角度来说，你一个电视节目离开了明星，离开了艺人也是不成立的。在拍片的时候，我们其实有很多时候也会把马斯克的反应给考虑进去。我们也会说啊，这个梗的话，有可能马斯克他是会有反应的。我们会把。这些梗埋在 VTR 里面。嗯、那如果我们是去拍那种，就比如说真的是跟艺人的出去的话，可能需要的专业度更高，因为你要知道这个艺人他好笑的点在哪里。就更
2: 加综合了嘛，相当于比如说你们的嘉宾是村上信五的话，你知道村上信五的梗
0: ，你<对>你
2: 作为一个 VTR， 你就会肯定会考虑。但是如果每次来的嘉宾不一样的话，嗯、你们肯定就考虑的东西会变得非常多。
0: 对，然后那个就是在电视台里面有一个，我觉得是很好的形容。他说，导演的导演的工作就是厨师，他他他要会处理食材，他要会做饭。然后 producer 的话，他就是一个餐厅的老板，他要会学会经营方面的东西，这个餐厅怎么赚钱。嗯，作为一个导演，你的食材可能是艺人，可能是我们刚刚说的这些普通人的喜怒哀乐，然后也可能是其他你不知道的一些东西，剪辑的东西也好，调味料这些都可能是，就同样都是一个比喻嘛。遇到食材不好的时候，你要懂得用调味料；遇到食材很新鲜的时候，你要有很好的刀工。我觉得这就,就是各方面的能力都要有，对，各方面的能力都要有，并不是说就是你在某一个方面好了，你就是一个好的厨师。
2: 因为我想知道你们节目组的人知道你们节目在中国很火吗
0: ？知道，我一直在宣传。找你们在
2: 宣传。就是他们怎么看？就越要我最开始看的时候，只有一个字幕组，然后现在大概有 N 多，就数不清的字幕组。
1: 打开网上能看到，越要一播完就能有那个，就出那个翻译了
0: 。我有跟他们说，他们一开始的感觉是会觉得说这些字幕组都是侵权，都是盗版的，不好的。但是，我有很认真的拿一些，包括微博上面不是有些小片段嘛，也是个人的翻译的。然后 B 站会有一些大的字幕组，是一个非常正统的一个翻译的。我都把这些拿给他们看，我会说，你看他们连中文翻译的字幕都是根据我们字幕的颜色来的，他都是配合的。而且我说，他甚至于有些小窗口里面两个人说的话，他都会用字幕说出来的。我说这不是一个利益的。结果，他就是想一个
2: 文化传播的作用。它
0: 是一个为爱发电，它是一个很伟大的事情，自发的去做。而且我说，就是你可以看一下这个播放量，然后你可以看一下他这个怎么讲。我，你可以看，有时候我会给他们看弹幕。我说，你可以看弹幕，这这这这会有超级大一堆哈哈哈哈哈过来
2: 。这东西就是在日本业界这没有东西嘛，是吧？
0: 对，然后我就会说，就是其实你看，有这么大的一个行业化了，它已经产业化了，它有一个行业链存在的话，就意味着它是有受众的。我们现在的问题，并不是说要去追究它是盗版或者说是怎么样的，而是说在这个潜在的客户群在那边，我们怎么把它拿到手？它是一个我们被我们忽略掉的一个利益存在
2: 。嗯嗯、那就是卖到中国。
0: <笑>对，但卖到中国也有一个很大的问题，怎么卖？
2: 肯定就不能是电视台对接电视台这种，就比较复杂、啊，是不是
0: ？电视台对接电视台也不复杂，主要是就比如说像现在越要，它有时候会被卖到航空里面去，比如说你在飞机里面不是可以看节目吗？ Oh. 那你在飞机里面可能选的节目可能就一套十二集这样子，然后是不同的 VCR、VTR 接在一起的这样十二集。但问题说，你看现在在中国。嗯，我觉得是，主要是日本的，它这个综艺形式实在太不一样了。它是每每一集一个一个礼拜一集，然后它不间断的，它没有不是它不是一个季度性的东西。你看《新西游记》，它一二三四二点五什么的，你要收过来，你收一套就可以了吗？像收那个电视剧一样的，你收一个季度，收收收一套就可以了。但是你在日本你没办法，它每一个礼拜都有，而且就比如说你一个新《西游记》，你一播完了，然后你可以说，哎，我这个收视率挺好的，我可以这样卖给你。那你说日本这个你怎么你怎么卖呀、啊？这一期的收视率你又不知道是多少，低了我便宜卖吗？高了我贵的卖吗？这也很难说，对不对
2: ？就其实日本的收视率你们也是知道的，是
0: 吧？我们每天都在讨论收视率，收视率每一天每一集都是。第二天我们都会去看收视率是多少，其他的节目收视率是多少
2: ？你们算是一个什么样的水平
0: ？深夜节目里面应该算是非常好的水平了吧？平均的话三点四， 4, 高一点的话四点二，再高一点的话四点七这样子
2: 。那是换算成人的话呢
0: ？四百七十万吧，或者四百七十万到一千万这样子。他现在收视率有两种算法，一种是算个人收视率。一种是算就是全体收视率，全体收视率就是说什么呢？就是你家里面不管你有多少人，一台电视机就是一个收视率。<Okay. S 1> 然后现在就是看个人收视率，就是你家里面有一台视电视机，但是有三个人，那就是三。就是我们现在觉得说你讨论收视率其实也没有，它只是一个参考,参考其实没有太大的意义。很多人他们已经没有就是实时看电视的习惯了，他们都会在之后再看，比如说在录在录播里面看。在贴吧里面看，在 Hulu 里面看，都会有各种看。我们现在就是作为一个，嗯，创意行业的工作人员，就会觉得说，只要可以把我们的作品给传播出去，其实你在哪里看，我们都 OK 的。我感我
2: 感觉现在哔哩哔哩就是在中国的那种受众，应该也差不多跟日本一样大小了吧
0: ？应该差不多吧，但是我觉得还是不一样。你看，你哔哩哔哩，你一个一条视频，你能到一百万，哇，对不对？就已经。上首页了吧？但是你想，日本你出一个节目，你只要收视率十以上，两千万人，百分之一百正在看这个视频，还是不一样的。所以说，广告商为什么还是喜欢电视行业？嗯、哦，稳定嘛。而且你看，之前你说 Netflix 厉害吧？厉害的，比就比如说他出成绩、出那种大字报，都是说全球已经超过了一千万、两千万这样子。但你对于电视台来说，它就是一个晚上的收视率而已，还是一个很平均的收视率。那你说他们广告投资商选谁？还是选电视台嘛？对所以这也
2: 是为什么，比如说日本的节目，他们不愿意上这种 app 的原因吗、嗯
0: ？并不是，这跟他们不愿意上 app 的原因不是同一个。因为你上 app 并不是意味着说自己的蛋糕变小了，而是说自己的蛋糕变大了
2: 。比如说我现在想看《月的话，就是最近才在呼噜上上是吧？最近才在呼噜 l 上上的，还有一个呃，其中有两个原
0: 因。这第一是有一些艺人公司他们会有肖像权。然后他们的肖像权可能就只是他们公司所有，我们在签合约的时候，有可能这个节目已经很久了，然后在多年前跟他们签合约的时候，没有将网络的发行权
2: 也包含在里，面，包含在里面
1: ，嗯，好严谨啊。然后第二
0: 个原因是有些艺人他们不希望自己，呃，在网络上会有二次传播，然后主要是有些段子他们会觉得电视上面放出来。这个段子如果反应不好的话，不希望可以，不希望成为自己的黑历史什么的，然后会有这样的一个原因。然后第三个原因，嗯、呃，是因为，嗯、呃，放送放送联就是民间放送联盟，然后日本就是所有的电视台、有线电视台的一个集合体，里面的一些老爷爷们就觉得，嗯 ，YouTube 这些全部都是盗版的。上面都会有一些侵权的东西在，所以说他们对于网络发展没有一个很好的一个概念的掌握，他们还认为这是一个毒瘤不好的东西，所以说他们在遏制，也不是说遏制吧，他们就会觉得说没必要去这样发展，我们现在自己吃自己的蛋糕不也好好的嘛，干嘛还要去爬别人碗里的饭呢？也没必要爬呀。主要是我觉得主要是有这三个原因
2: ，就是有一个这样的审查的组织
0: ，它跟审审查不是同一个组织 b p o 和。民放联是不同的组织
2: ，那你来解释一下呗。
0: <笑> BPO 是 BPO
2: 是叫我我我查了一下叫放送伦理，番组向上机构是吧？是，它是一个就相当于内容的审查
1: 。这种是政府组织的吗？还是就民间自己搞出来的？民间自己的，嗯、呃、，BPO 它
0: 是一个审查的组织，就比如说有时候你新闻会出现假新闻，嗯、然后或者说你在。呃，有些节目里面会出现一些侮辱性的词汇，那这些词汇有可能会对青少年造成不负面的影响。在这样的情况下 ，B P o 可能会要起一个干预或者一个警示的一个作用。嗯、呃，民放联它是完全不同的一个组织，民放联是指有没有 N H K 我忘了，嗯，应该是日本电视台，就是你 l a T B S， 啊，应该不是十六家, 16家商业广播业
2: 者在东京的一个工业俱乐部，相当于一个工会是吧？是有利益的，然后你上网的话会影响电视台的利益。嗯
0: ，应该不能说它影响利益，就比如说，我觉得你用这个“工会”这个形容是非常准确的，它就是一个电视台和电视台之间的工会。然后这个工会呢，它肯定是要朝着大家集体利益去发展的。有可能在之前，他们的判定、判断是觉得说网络是个毒瘤，他们在窃取我们自己的利益，他们在窃取我们的作品。然后造造成我们利益的损害，所以说觉得要遏制网络的发展。然后，但但是现在其实社会环境已经变掉了嘛。我们现在所处的这个社会环境，它已经不是一个毒瘤，它反而是一个加分的一个项目了。但是那些老爷爷们呢，可能思想还固化在之前的一个状态。那么，怎么把他们这个思想给软化下来，也是我们现在正在努力的
2: 一个方向。民航联是一个，叫像商业机构。然后说 ，NHK 和这个民放民放联一起合成了这个 BPO， 这 BPO 就是一个审查组织。然这 BPO 你们就是平常会接触到吗？比如说你们作为一个深夜的节目，会有一些成人话题什么的
0: 。怎么讲 BPO 过来的话就已经是很大的一件事情
2: 了。OK， 所以你们会相当于自我先筛选一遍
0: 。对，就怎么讲？我们就打一个不恰当的比喻，就可能我们每天在做饭，然后有可能。加的辣会有点多，但如果这个辣死人了 ，BPO 就来了。嗯、那么我们每次在上菜之前，我们肯定会要先检查一下，今天这辣是不是加多了，今天这麻是不是加多了？好像有点多，那就先撤掉吧，不要上了，总不能死人吧？嗯,嗯，你要说在日本 BPO 什么时候过会,会过来？就比如说你就是在节目里面做假，应该是一个体育节目，如果我没有记错的话。但是具体是哪一个比赛我忘记了，可能是乒乓比赛，也有可能是其他的比赛。然后它是调快了那个乒乓的速度，它可能调成了四倍速，放送出来了之后就被查出来了，然后得到了 BPO 的警告。嗯<对>，就是这种节目作假
2: 。之前就看过一些美剧，就是美国也有这个东西嘛，就是比如说正常时间段，那个女主持人连就是稍微性感的衣服都不能穿啊之类的，就是他们对青少年保护的还是挺那个严的。包括我之前。看到一个比较好笑，是一个神奇宝贝，就是他穿了一个内裤一样的，然后是不能不行，必须要加衣服。
0: <笑>我觉得，我觉得就其实大家在讨论表现的自由的时候，其实我觉得跟表现的自由最有冲突的，其实是对青少年的一个保护。我我们无法确定说我们需要将青少年保护到什么程度才可以。我们作为一个成年人，我们可能会分辨说，这对我来说是个自由，那我是可以确认的。但是，当一个青少年说这也是他的自由的时候，我觉得这是很难去作为一个判断和平，<对>就是平衡的
2: 。每个时代的青少年也都不一样嘛，是的
0: 。因为青少年他也是属于社会弱者嘛，对不对？就比如说我们之前节目里面，我觉得有一个很好笑的一个片段，最后欧亚的时候就被剪掉了。就喝酒已经喝醉了，然后我们当时我们是要查手机，就是那个网页记录，然后就看到那个呃老爷爷记录里面有很多、X、片，然后那个导演就问他，哎，那你平时嗯、呃、都在看哪些片子啊？然后那老爷爷就大声的喊一声 Lesbian，、嗯、然后你比他喊，<笑>然后当时大家都笑得很厉害，就是我当时也会觉得说，我操，太好笑了，要不要这么好笑？但是后来他没有放出来。然后在他没有放出来之前，这一个礼拜上面的人大概足足
1: 讨论了一个礼拜，这个 lace 到底能不能用？那怎么讨论？就明天我今天开会能不能用？那个人说可以用，另外一个人说不能用。就是就是一个 producer， 然后也会有总
0: 导演，然后还有一个专门就是嗯、呃、负责审查这一块的，就是电视台里面会有一个，他有可能比较精通这些内容，他一直是常年来说是负责审查的，他会。check 这个 VTR 里面的每一个点来确认说这播放出去是没有问题的，然后可能还有其他人哦，会有专家，也会有法律的专家过来。法
1: 律的专家过来，只是为了讨论一个词。因为日语你要去，嗯
2: ，可能是是不是就这个词在日语和在英语的语境也不一样，是吧？就是如果如果想形容这个女同性恋这个群体，在日语里是应该
0: 用“ do 同性爱者”。就是用同性爱者这样的一个词汇去表达 ，gay 这个词也是不能用的。有可能在日语语境里面，你说 gay 有,有一种在中文语境里面说基佬这样一个词，而不是说你是个同性恋。嗯就它其实是多少是有一层色彩在里面，它不是一个中性的词，它是社会弱者的词。我反而觉得在那个东亚三国里面，反而是日本对于。LGBT 人群的包容力应该是最高的，因为你想，他们有很多 onе 这样的，有人妖，然后也有 new half， 然后会有 onе， 就是嗯，就有有 onе， 然后有 new half， 然后会有各样各式各样的这种 LGBT 的群体出现。但是，就是同样的，因为我觉得它社会包容度比较高，那么在这样的一个综合的一个社会环境之下，可能因为 LGBT 而烦恼的青少年比例也可能也很大。
1: 哎，是有可能，因为你看多了，就电电视上每天都在放这个，你肯定会在想。比如说，我们打个比方，一个男生他可能
0: 并不是同性爱者，他并不是同性恋，嗯、但是周围的人大家都知道同性恋，然后他们都会用这个词去，有可能就只是想跟他开玩笑，但可能他就是会造成心理阴影的。那如果说我们可能电视台我们不把这个不把这个片段放出来。对于我们来说，我们损失可能是有的，这个损失是我们可控的。如果说为了好笑，就把这个东西放出来，然后它反而伤害到了一些正在因为这个问题而烦恼的，无论是成年人还是未成年人，那我觉得就其实它就失去了做电视台就本身的意义了。嗯
2: ，当然，就这个标准是不是就怎么把控是那个 BPO 来把控的是不
0: 是 ？BPO 它是制定纲领、制定准则。我觉得就 B P O 可能就是像卫生局，它会出一个卫生标准，然后就饭店里面都会有清扫人员嘛，那你清扫到什么程度，就是你自己去判定了
1: 。所以这个第三方其实很重要啊
2: 。对啊，就是每个国家其实都有。嗯嗯、那个美国那个 F C C 就是它是鼓励 L G B T 的那种，它没有说一定要，但是你美剧里面就会多多少少都会有 L G B T 的这种主要角色出现，就是它是一个相当于它是一个制定标准，但是它不不用去实施这个标准。大家也会，就是按照他这个方向，就心
0: 里的尺子嘛，就是在头上的一把悬剑。嗯
1: 、但我刚才听你们说，我突然想到，然后以前我们上课就有讲过一个例子，就是说他们真的给那个，就是给零到三岁的小孩子，然后给他看电视，然后呃，是为了看他能不能够辨认这个东西是真的还是假的。但你成人第一眼看到的时候，你就会知道那是假的。他们最后做实验就发现啊，三岁之前的人就会认为这个东西是真的，那个就得出来说，可能那个电视上面有一些画面是不能，就是出来，就是让这些以前还没有就是接受过这种社会教育的小孩子，然后去看，包括那个 BPO 不是也有很多的那些学者会去提意见嘛，然后提了之后，可能今年就会变一变
0: 。我们以前不是学过一个理论嘛，就是说，一个如果一个人他在电视里面每天都看黑人在杀人放火。然后他也会觉得自己的邻居那个黑人他也会杀人放火，我觉得这是一个同样的一个道理。这不是培养效果吗
1: ？突然考试，但是就是现在发现他们做的这些东西还是有意义的
0: 。主要原因就是因为你电视没有办法分级制，是这个，这就是嗯，但是但
2: 是美国是有分级，美国
0: 是有分级的，就是你分级制其实是可以解决掉很多问题的。韩国也有啊，就是十五岁以上，你想认哥
1: 都是十五岁以上的，对。他们那个应该更严格吧？韩国做的那些标准
2: ，就是他会在那个节目开始之前打上这个结，
1: 他有一个那个有他有一个图标说什么十五，然后一圈过
2: 。但实际上就是，比如说十五下也可以看十五这样的。嗯
1: 、就他会有一个警示，比如说我十五岁，我看到这个，我可能看到嗯，会有一个，就总比什么都不知道就看好。
0: 但但怎么讲？就比如说，在我十二岁的时候，当我看一个十五岁以上的时候，其实我是我也是会给自己一个心理预设的，就我会觉得说，就如果说我觉得不舒服，那那我我有不会就是去苛刻我自己，我是这样觉得的。我觉得他是其实从广广泛意义来说，他肯定是一个好有一个好的正面的引导效果。你不能因为大部分人的利益而，而去扼杀小部分人的。希望，因为我觉得你大部分的人的利益，某种意义上来说是可有可无的，但是对于小部分人人来说，可能就是一个生死相关的事情
1: 啊！你还是一个理想主义者 ，Thank you！ 突然有了这么良心的发言
0: ，怎样？我今天不是为了宣传《月曜》是个多多多美好的一个节目吗？<笑>不然呢
2: ？<笑>所以，就是《月曜》有没有面临就是将来的一些，嗯、比如说收视率的下降的一些危机之类
0: 的？我觉得收视率的下降，它肯定是不可避免的。
2: 因为就是日本人是越来越少人在看电视了
0: 。对，它本身他这个群体就在下降
2: 。怎么看，就是看电视的人是越来越少的，尤其是我觉得我周边的年轻人都不怎么看电视。其
0: 实我觉得大家并没有那么烦恼，因为怎么讲，创作这件事情我们是非常有优势的，只不过是平台可能会存亡。嗯，是的。我觉得它跟新闻一样，新闻这个东西不会死的，只不过纸媒可能
1: 会变成另外一种形式而已。我觉得你说的是一个需求的东西，就人人永远都是需要这个东西的，就
0: 像
1: 我们都需要占卜一样。<笑>说的对，不管怎么样，这个东西没有人做，肯定是需要有人做的。就就算大家被这个形式逼得不能做了，最后还是会有人要去把这个事情给做起来
2: 但是怎么说呢？就是比如说我，比如说我不看日本电视，原因一部分是因为家
1: 里没电
3: 视
2: ，家里人人都家里都有电视。嗯，就其实日本年轻人他们家里都会有一个。电视，但是这个电视，比如说插着 PS4 之类的玩游戏用的，嗯、很少有人会打开电视台。嗯、我家也是，就是我不看电视的原因一大部分原因是因为不是说呃内容制作啊，怎么说是哪个环节出了问题，而是说它整个面向的群体就没有覆盖到我的感觉。你不觉得日本电视就是很多时候它覆盖到的是中高龄的年龄层啊，或者说就是它没有那么细分？我是觉得，
0: 我觉得就比如说你现在觉得说我打开。我这个电电视机我是用来给 PS 4用的。那就比如说像之前多部自的模拟就动物森林很火嘛，那那些没有买过 Switch 的人，大家也去买 Switch 了，对不对？那就我觉得就是说，当年轻人当他想要娱有想要娱乐的时候，他会千方百计的去娱乐
2: 。是啊，所以现在我觉得就是面临就是电视不是这么一个有魅力的平台了。已经，比如说我打开 Netflix， 我可以想看就看
0: 。对，但问题是说现在是个老龄化社
1: 会啊。我们有，我们现在变成了弱势群体。我们是弱势群体，
2: 所以你觉得在日本将来也不会出现这种面向年轻人的电视吗？嗯
1: ，就比如说
0: 现在 TBS， 就是朝日电视台，它完全就是走高龄化路线。朝日也在完全高龄化了吗？嗯，他做的节目，比如说他现在有一个节目叫《不次的天涯》。就是说，就每天就就是 Google 卫星，然后找那种山里林里
1: 。我看过，完了，那个超好看，
0: <笑>那个老年人的收视率超，我超喜
1: 欢看。以前有电视的时候，
0: 我要地图泡
1: 一下。你们四川人就是老年人。对不起但真的很好看，以前就是在那个房子，就是我们大家会一起看，真的会看，然后就会我还会关心上周他们找，就是他们之前去过那种森林里面，就是不是在那地图上看嘛，然后看到那里好像有一个人，然后就开这个车很辛苦的进去，然后就发现那里有很精致的一栋房子，特别像鬼片，但是进去之后就有一个人，就是就上来就问了很多，然后就说啊，其实他们在山下有房子，然后家里人就是在过节的时候才会过来。哇，我还有点温情，就是大家会从城市里到这个森林里面来住，我觉得哇，好看！我真的会每周都会去追看。那你刚才说的时候，我没我我刚想，嗯，这个节目是什么名字？就想完了，我看过，而且我还挺喜欢看的。
0: <笑>我觉得，嗯，就现在，由于我们嗯、呃、独自在外打拼群体也好，大家其实没有一个环境是说是可以跟人坐在一起看一个电视，嗯、就没有这样的一个机会。我之前前不久吧，就是日本不是有很多这种 Quiz Bang 迷嘛，就是那种猜谜猜谜节目，哇，真的是多到爆！那个不知道那个简直了、啊，真的<笑>就是你想那个东西，它是非常不符合你在家里面人一个对着一个人对着电脑，你死也不会打开这种节目看的。但是你全家一起看那个节目，哇，巨有趣！对对对，所以我觉得它还是就是它它肯定是有它的受众群体在的，只不过我们不在里面。但你也不能说，因为我们不在里面，它就是。就是他，他就是没有希望的
1: 。就有个棒骨就是什么海鸭西森森的那个，哇，他的那个 quis 哇、哦、我有时候吃
3: 饭我也会看，怎么会这样？那有没有针对年轻人的棒骨有啊，像《天籁之 h o 就很针对年轻人，巴切除了恋爱节目呢？恋爱
0: 节目有很多，就比如说，我不知道你们像，比如说像日本的年轻人、啊、他们可能会比较喜欢那个《哇啦伊比如说我现在说一些其他台的节目 ，CUB 的当当我是很喜欢的，还有那个 m a 马斯科的那个马斯科的 s 西拉纳一些 guy， 那个我也很喜欢。然后还有就其实我觉得 m a s o 马斯科开 i 虽然是我们台的，但我觉得也挺好笑的。然后 m a 马斯科还有个节目叫那个 g o 国际木节，然后是一个南蛮后所的一个节目
3: 。南蛮后所是他直接直接录，然后直接播的意思。那对对对，南蛮后所
0: 就
1: 是呃直播。对对对。现不是很多艺人疫情期间在 y o u t u b e 上面开直播吗？好多人找到了新出路的感觉
2: 。就是说回来的话，就是电视台对于流向 Netflix 这部分人，就是也就是无所谓的态度吗
0: ？没有，他肯定是要抓的。我们每每个礼拜都会开会，然后看这一个礼拜每个节目的收视率是怎么样的，他高了，他低了。然后他高为什么高？哪一个层群的人高了？他低了，他为什么低？哪个层群的人低了？他有没有新的可能？为什么这个主题受年轻人的欢迎？为什么这个主题受三十岁以上女性的欢迎？为什么这个主题受四十岁以上男性的欢迎？我们都会对此做分析。嗯，
2: 但也是就是在电视台的节目中间分析，他不会说，比如说拿一个海外的节目来对比一下，就是因为 <Yeah. S 2> 因为我就是还是觉得。为什么韩国的综艺在中国火？是有一定的原因，是韩国综艺真的做得好。但是为什么这个中国就可以去买它的版权做来中国做，但是日本就不会说去参考一个国外的模式
0: ？我觉得日本它可能会有它自己的一个考量。韩国它愿意尝试，但是我们可能没有看到的是，它也失败了很多。它失败的节目不被我们看到，但日本它有可能没有这么大的一个资本可以供它。他也不用这么冒险，花这么大的资本去做这些实验性的东西。没有实验就不会有成功的东西出现
1: 。那我觉得日本电视没有特别想要像韩国一样走向欧美，因为他没有必要走向欧美，就他还是因为钱的问题
2: 。国内市场它是完全可以满足这个行业的人的生存的，所以日本电视台就是没有说尝试
0: ，他有做很谨慎的尝试
2: 。所以韩国的节目是会更。就是怎么说冒险的尝试
0: 吗？韩国的模式非常冒险啊！你看现在罗 PD 他都开始做 YouTube 了，但是他 YouTube 也是有做的好的，也有做的不好。像江虎东的那个拉面男，我就会觉得做的比较一般。但我觉得那也不是罗 PD 的错。那个确实收视率好像不行
1: ，就是没有那么
3: 的好。那个节目做什么的呀？就是、煮拉面
1: 。一个人吃拉面是的。嗯、他在电视上播出好像只有五分钟，好像多少，非常非常短。然后正片是放在 YouTube， <对>但是也只有十几分钟，嗯、是他们新尝试
0: 。但是我觉得就是尝试总归不会出错，像他那个马普的那个就很好看。嗯
3: 、马普靓仔。好像是
0: 。马普靓仔也是好笑的，就是你看马普靓仔，它里面好笑，它也不是一下子就出来的，它里面就需要的一个 chemistry， 它里面就需要的一个化学反应。
1: <笑>
3: 再反应我没有那么
1: 多中文翻译
3: 。在反应吗？<笑>
2: 因为我们我们听众不会在意你中英混说
3: 我在意
0: ，我是一个中国人
3: 。h Abby Slaby，
0: 我觉得他们这当中的化学反应不是说你一开始做突然做这个尝试就能出来的。你可能之前有很大的一个铺垫，你有《新西游记》的铺垫，你在《新西游记》之前有那个罗皮迪这么长时间做综艺的一个铺垫都在里面。然后在这样的一个环境情况下，你才可以真的是一个厚积薄发的结果。然后，但他这个厚积薄发是多少时间了？从罗 PD 从《花样青春》开始到现在，起码有十年吧。
1: KBS 到现在<对>都已经十几年了吧？两
0: 两篇一夜都是十五年。你要说他进了 TVN， 然后他开始做那个《花样爷爷》，开始从那个时候开始到现在，差不多七到十年的时间。他在七到十年的时间的尝试之后，才有今天这样的一个结果。那么日本从现在开始解开始尝试，就算非常努力，那最起码也还需要七到十年的时间。我觉得不能把，就是他真，我觉得这个行业就是你有多少的工作量，他会出多少的结果。你不能是，而且你如果你只是借鉴，因为你看中国，你借鉴别人的，你慢慢会流失自己的东西。但我觉得姐姐就挺好的
1: 啊，那个是，但我之前是看那个感触特别深，就不知道你看过没有？白中白中原之前做去年他做的那个小巷餐厅。是 SBS 的节目，这个好像听说收视率还不错。打开第一集，他就在讲说，他们那几个 PD 觉得就是弘大还有梨泰院是吧？那边还梨、啊、大，不是梨泰院，是梨大那边。然后有很多那种濒死的那种餐厅，他们想把这个东西给救起来，所以他们做这个。那你看罗 PD 不是在他书里面写嘛，说他自己想做那个三十三餐，是因为正好有新人好像给他报东西的时候，他看到那个就是那个生活方式杂志。然后他就说，怎么大家现在都想去这个乡下一样的地方，所以他有了这种意识，他就觉得社会上有这种潮流，他就把这个东西给搞成了节目。那你在中国干嘛要就开一个中餐厅啊？他没有那种意识的连接，他就只是说啊，这个节目大家看的人多，我就把它抄过来
0: 。所以说，我觉得他没有，就是，他不符合国情。但是我觉
3: 得姐姐是符合国情的。但是不是说罗 P D 养活了半个湖南台吗？哎，超了很多，他超了很多的意思，一些那种温情的真人秀
1: ，《爸爸去哪儿》这种。《爸爸去哪儿》是那个，《爸爸去哪儿》还不是罗 PD 的节目爸爸去哪儿》是韩国的哪个团队？是他们买的版权做的。但《爸爸去哪儿》第一季还挺火的，就从第一季开始嘛。那我感觉大家看的不是模式，就是明星家庭。当时林志颖不是超火嘛？后来到了第三季的时候，刘烨他的两个，一个儿子一个女儿上了，然后还找了特别好看的小姑娘。
0: 他火不应该是跟胡军一起上才火吗？<笑>这重点不能歪啊！啊，好的，我已经
1: 忘了点。嗯，但确实挺好的，因为就是我觉得不是因为模式好，我当时看的时候是觉得这两个小孩子真的太纯真了。
2: 那你说不是模式好的话，我在日本找这么几个互动比较好的家庭放在一起，我觉得也会火呀。<笑>你
1: 要跟我说小孩子嘛，小孩子肯定是他们可爱。
2: <笑>对啊，小孩子你给他搭一个就是这种纯真的景，然后让他们去做纯真的事儿。我觉得在日本是可以复制粘贴的
0: ，在日本是没办法复制的，是因为他们非常注重隐私。你、oh, <对>觉得日本的很少就是，有人愿意把自己的就是隐私，就没有没有人愿意当第一个吃螃蟹的人。一个明星的家长愿意把自己的小孩也暴露在镜头前面，那日本的家庭，我觉得就除了 Kinoshita y a 可能就没有。
3: 太多的人愿意做出这样对，包
2: 括即便你暴露出来了，我觉得观众也是会，就是说指指点点，就是。我
3: 上日本是最保守的，我是之前从来不看韩综。然后跟那个周三住在一起之后，就看开始看那个马普靓仔，马普靓仔的时候就觉得，我最先开始不觉得好笑，我 get 不到那个点。然后他就像一个旁白一样，不停的解释这是三食三餐，这是新西游记，这个他们为什么会笑成这样。然后我再去看那个罗 PD 的韩综，我就觉得在我的刻板印象里面，现在那个韩国的综艺好像都是走温情路线的，他们还没有一些别的什么综艺吗？
1: 新《西游记》温情吗？<笑>感觉挺温情的，<笑>可能有肯你看了去成都拍的那集，也
3: 有可能我是从成都开始看的。
1: 对他可能对成都有好感，<是>就不温情，后面是爆笑，就是主要是看那几个人。嗯
3: ，但就觉得没有，因为我国内的综艺我就只看过《跑男》这一种，就觉得他们好用力搞笑
1: ，<是>
3: 觉得好尬。但是看《新西游记》，虽然我只看了成都，但我就觉得他们很很挺舒服的。
0: 我觉得韩国综艺它可能剧本没有那么明显。我觉得我们现在在讨论韩国综艺，可能大部分在讨论罗 PD 的一个节目。那罗 PD 的节目来
1: 说的话，它可能台本没有这么明显。所以，你我觉得就是韩国人的那个综艺看看过来，更多的就是他们不怎么去，也不怎么用日本的这种搞笑。也不怎么用，而且他们不会刻意的，比如说这个节目就是一个搞笑艺人坐在那儿，但是他会选，就是大家可能认同度比较高的这些人。但
0: 是我觉得他这个受众也是有问题的，就比如说同样的，你看韩剧还有韩国那些综艺的东西，我之前我忘记是在哪里看到的一个数据的，就可能在北方那边，可能韩剧的受众是更加高一点，在上海以下以南边那边可能受众就哔滴,滴滴一点，然后。就是然后上海下面那些地方对日本的这些受众就可可能高一点，大家还是喜欢这种什么小资这种情怀的东西，然后可能北方那边大家就会觉得说，哎，我就是要实在的东西，怎么舒服怎么来，也是一个很刻板的一个数据结果。但我觉得它里面也可能的确是反映出来了一些问题，就是说你还是特定的地域里面会有一个特定的受众，你还是得
1: 跟着这个受众来。所以韩国人看电视多吧？韩国人，我感觉年轻人都在看。对
2: ，我想说这些综艺，我们看当然是从网上下下来看，嗯、但韩国看是怎么看呢？他们是在电视上看吗、
0: 嗯
1: ？电视上可以看。他们
2: 还或者说也有录播这个文化吗？还是说他们真的是有一个 app， 然后点开就可以看
0: ？我觉得韩国女生我不知道，男生我觉得很大的程度可能是在服兵役的期间被养成了这样一个习惯。那也是
1: 多久了？那人生中总有那么一两年，你肯定会看电视
0: 。对你肯定会看电视。因为它会给你带来喜悦、哎，它可以给你带来一个快乐的情况之下，我会觉得你就会对它有一个正面的一个感觉，你会觉得它是 O， 它它是好的一个东西。韩国它是那个就是、哎、房租太贵了，年轻人都在家里住，但我觉得很多人嗯也是了，但我觉得买不起电视的也很多吧。
1: 就是年轻女生都在追星，啊、也是
0: 你有你有电视的话，你放那个直播，你肯定可以就是为哥哥。
1: 对啊，我在韩国，我去韩国玩的时候就就会看他们的电视啊，就会按按那个台，然后今天在播什么，嗯、然后 TVN 这个台这个这个时段时段在播什么，然后音饭到了，我就会看那个每天到我周五、周六、周日，然后有那个打歌节目嘛，然后你真的追星的话，你还可以去首尔，就是那个电视台楼下。去参加录制什么的
2: ，所以是韩国的电视业更发达。我
1: 我,我个人体感，我觉得是
0: 韩国的偶像业带动了一切的娱乐,娱乐行业。毕竟他娱乐立国嘛
1: ，零零零零年开始还是零几年开始，他们要以那个娱乐立国。反正我觉得韩国这种娱乐立国挺恐怖的，可能因为市场要不断的往外扩张嘛。我觉得韩国
0: 现在很有一部分很优秀的那些创意行业的工作者都在经纪公司。特别是那些 idol， 他们是需要整个一个 concept， 就是整个一个概念设计的时候，真的特别牛。像那个 BTS 就 Big Hit 的创意，大黑的创意，然后还有那个我觉得 s M 也特别牛。特别牛，然后但我觉得还有另外一部分他们很厉害的，就比如说那些封面设计啊什么的，平面设计韩国也很屌，
2: 就是包括那种拍 MV 这种都是一套的。哦哦、
0: 对，韩国的平面比日本有趣多了，就是、真的太厉害了，审美就是它其实是很拔尖的，但是就怎么讲，我觉得韩国它也是一个很
1: 差距，就是。就是这种，我觉得它就是贫富差距，啊、审美的贫富差距非常大。的对对那种差距非常大，就是它不是一个特别平均的。<对>但日本好像就是可能压缩一点。对，对对我觉得日
0: 本它有可能，就是人人人人都是挺有品味的，就是你人人在就是都有一点自己的小小的喜好放在那边。但是韩国真的就是，要么就是地下半层，要么就是离太远那种感觉。
3: 我觉得还是有时间的问题吧，因为日本的这种，就无论是设计还是他这种审美的，都是有这个六六十多年这个商业就一起发展起来的。但韩国，就我单从设计上来说，感觉就是最近最近的十几年、二十年间慢慢发展起来的
0: 。我觉得有两个原因，第一个原因我是觉得说韩国有危机，但是中国没有，但但是日本没有危机。就是韩国它，它它在发展，它到了一个瓶颈阶段，它一定要有突破。那么它这个突破可能就会造成一部分人的拔尖，就我觉得这是不可避免的。但是日本它没有这个问题，反而日本它是在一点一点的，就我觉得它是有点螺旋式的下降。因为我觉得像比如说像二十年前，元素真的是就很有个性的，但是现在日本已经缺乏这种有个性的人存在的其实每个国家都不一样吧。然后我觉得韩国还有另外一个原因就是，偶像行业的发
1: 展太厉害，他们就是因为有，真的是背后肯定也有怎么就是有政策在导向帮助做这个事情，然后就是一个产业的爆炸式的发，就是人才都进去了
0: ，就就会造成这样的一个结果，不可
3: 避的。
2: 他这个有电视的总人口就一直是保持稳定的，他相当于八九十年代就基本上人人家里都有电视了，嗯。然后就是人人家里都可以看到一样的台，包括他们他们台就是虽然挺少，但是就一定程度上也把资源集中了嘛。就是如果你台特别分散的话，也会造成比如说好的地方很拔尖啊，就不好的地方就很差。就我觉得他韩国是不是就是有几个台是那种很拔尖儿，然后其他台就是非常平民化的这种
1: 。免费台 KBS、BS, SBS 还有谁 MBC？ 然后这几个大台，然后加那个收费的 TVN。TV J T B C O C N， okay. Okay. 但 T V N 就是做很多，就是现在罗宾这节目都是 T V N 出的。它
2: 是不是有点像 Netflix？
1: 我觉得它跟 Netflix 不不一样，因为 Netflix
0: 它是你是可以选择性的嘛，它是属于 V O D 的一个收费形式。但是那个 T V N 它并不是 T V N， 你打开它，它还是有一个循环播放的一个功能的，它是有自己的时间节目表的。不，日本也有啊。日本那个 Wowow wow 就是收费的，
2: 但是它就是一个小众，它不会说做到比其他的影响力还大。对对对，嗯
0: ，我觉得日本就是，就怎么讲啊？我觉得真的年轻人不花钱，年轻人就真的就你们为什么不花钱？我也不懂为什么年轻人不花钱，就是他们真的没什么欲望，也
1: 不买房。哎，对这种情况，其实在日本很难想象。你说我今天跟人家说我去订阅了某一个就种地方的那种。电视付费会员这种，在中国可能大家觉得很正常。我经常付费买了什么，微博会员、B 站会员、芒果 TV 会员、爱奇艺会员
3: 。你每个月是会花多少的？我会买 YouTube
2: 的 Premium， 就是跳广告。
1: <笑><笑>等等，不就好了吗
2: ？Netflix 我我也买 ，Netflix 应该是买内容，但是 YouTube 是真的买跳广告
1: 。我是
0: 很喜欢观察广告的一个人，就是我每次看广告，我都会就是给自己一个。像考试一样的，就是我一定要看出他这个广告想要表达什么。就就是就有时候他广告出来，我就会看完，我就是哦，这个广告就是说，他就告诉女性，你你不刮毛你就不是个女的
2: 。然后就、哦、挺有意思
0: 、嗯。对，我然后我就会我就会给自己说，我一定要看出他这个广告想要表达什么。然后就就如果带着这种想法去看广告的话，就会就觉得不会那么烦。然后有时候就是看他们广告，我就会说，我一定要找到这个广告里面的
3: stereotype 是什么，我一定要找到这个广告里面的刻板印象是什么。那为什么 YouTube 一直给我推荐那种皇上今天要宠幸我了
2: <笑>广告？<笑>那我们就不知道了，就是他给你你的搜索结果
1: 。<笑>我没有给你搜索。我没有。那你可以看看微博给你的推荐。昨夜我穿越进了什么什么？
0: 是是他那个皇上那个广告对我来说，他上面写的是日本的。哦，对，
1: 我也我
0: 也是，对吧？对
2: 但是他是一个中国的
0: 啊。对对对，他就是我这一看就是。他
2: 就已经推测出来，你是一个在日华人
0: 。华人。对就。就想说，就比起这样，你还不如给我一个中文呢。<笑>就每次在想，为什么会有这种游戏？我就不愿意玩一个女生这样，我想玩一个太监，怎样？就是你知道。
2: h a b p y Slab。话说话，就韩国它制作这么好，还是因为就是有订阅费这部分收入。就是拿日本电视台来说的话，他们如果有订阅费，他的节目质量会上去你觉得？
0: 不会，不会。人还是这些，啊，<会>就我们并不是说现在因为， mm hmm. 就我们并没有说因为我们现在不是订阅费啊，那我们就稍微轻松一点，并没有。OK， 我们现在也是拼拼了百分之一百，就是拼了老命在做节目。但我觉得就方向可能会改变，订阅就是就是，如果他订阅收是
2: 给一部分人的看
0: ，对，嗯、然后我们就只要针对这一部分人，嗯，精准投放、嗯、，OK， 就 OK 了。
2: 就是我觉得可能，比如说你的目标群体更加具体化了，对于你这个节目来说，可能是一个比较容易做的有个性啊，或者就比如说，如果我是对全年龄开放的话，那我这个节目要考虑很多因素
0: 。没有，我觉得你在对精准投放的时候，你才会要考虑很多的因素。你在全年龄的时候，你就像快手一样，你怎么简单怎么来就可以了。<Okay. S 2> 你只要它简单易懂，你只要它受众广就 OK 了。嗯、但是当你有精准投放的时候，你就开始害怕了，我不能流失这些核心客户。我要怎么去把它守住？就韩国，他每次的想法都很激进，他就,就是一直在挑战，但是他其实每次挑战都是带来很大的压力的。对，就是会有失败
2: 的。对
0: ，嗯、其实罗 PD 他其实还分担了很多节目嘛，还有,、嗯、还有之前我还蛮很喜欢一个节目叫做《街头美食家》，嗯、他做过那个吗？罗 PD 的一个徒弟做的。也是那个白中原，他就去全世界各地吃，那个也做得很好。你就喜欢看美食的，对，在此我也要推荐大家去看一个节目，叫做 Ugly Delicious， 然后他的第一季很好看 ，Netflix 上面有。对，确实、就是。吃人是
2: 一个含义的美国人，含
0: 义的美国人，但那就是个美国人。Okay. 他作为一个他他不是综艺哦，他已、就、经是对，他已经是 documentary，, documentary he, 然后他。他这个纪录片好就好在第一个，我觉得他的特效做的非常好。第二个是在这么多年看美食节目里面，我觉得他第一次把文化说得这么的透，他是借着文化在说美食，而不是说我就拍拍美食就好。嗯、他就
2: 是说美国文化怎么跟移民文化怎么
0: 这样对，<吧>因为他我觉得他一个好是好在他有一个特定的一个时代背景，他可能放在其他任何一个时间段都没有像现在这么的 touch， 然后。还有一点就是，它里面其实它其他也做的很好，它镜头的运握也做的很好，然后节奏也踩的很好 ，BGM 也配的非常好，就是在每一个都是在合格线之上的情况之下，它的中心利益也非常好。那在我心中就是一个非常合格的作品了
2: 。所以你你会觉得 Netflix 做这种内容是有优势
0: 的 ？Netflix 真的它的出品非常的参差不齐
2: ，因为我朋友也是做，就是做外包他们，相当于他会把。这个投资投给一个公司，给你一个题材，如果这个公司能承担下来，可能做的。好。我就
0: 我是觉得 ，Netflix 里面的那个纪录片质量其实还挺
1: 高、稳定的，<高>
0: 就挺稳定的。嗯、因为实话讲，纪录片它没有一个对于搞笑的一个负担在里面，嗯、我不需要、就是、我就是我其实我。怎么讲？我是抱着一个求知的欲望过来点开你这个纪录片的，不管怎么样，我都是有收获的。但是当我点开一个搞笑的综艺，我就会作为一个观众，我要给你打分了。你这个不不合我的胃口，我觉得你这里面做的不好，或者说，像比如说像，再专业一点的会看，我就会觉得说啊，你这个节奏切的不好，你这边剪剪辑的不够，镜头的转场做的不够好，就会更加的去挑刺了，挑刺儿，挑刺儿。但是我觉得 Netflix 的剧吧拍的，哇，电视剧和电影我真的是哇，就不要浪费钱了。我就觉得剧本的好坏并不能作为你演影片拍不好的一个理由。比如说像温子仁拍《海王》，《海王》的剧情就非常非常的差，非常平板化，谁拍都觉得就是烂了。但是温子仁就拍的非常好。还有，就你们之前有听那个改编的那个合唱的《卡路里》吗
1: ？对，金城之仔带带,带领的那个彩虹合唱团，他们把那个《燃烧卡路里》《火箭一零一》，他们当时好像是在跟《火箭一零一》做节目吧，<对>然后改编了一版，然后在微博上好多人都在转说，说哇哦，就是特别感动
0: 。他他是把就是他，我觉得他的利益就非常好。他说女就我看完的那个感觉啊，是说女生为什么要燃烧我的卡路里？这些女孩子，这些年轻的女孩子，为什么要在台上燃烧我的卡路里？就是因为她们为了自己的梦想，其实放弃了自己的快乐。燃烧我的卡路里就是燃烧了自己有一些很基本的快乐的权利。她们把这些都舍弃掉了，然后把自己最好的一面留在舞台上。但是这不能持续很久，她们也不知道自己明天是不是就会走下舞台。所以说，我觉得他这段改编。不仅说是那些女孩很难，包括所有的女性都很难。然后你包括也可以觉得说，所有的在工作中努力或者说受到挫折的人都会觉得自己的生活很难。所以我觉得，就是我一开始听到《燃烧我的卡路里》，我会觉得说我鸡吧。但是我听到金承志这一版，我就会觉得说哇，他还能到这样一个程度，我就会觉得说，你不能说是一首歌的错，一首歌烂，它不是烂，是你没有。你不够好，你技巧不够。当你技巧足够的时候，再烂的剧本，你能你也能让它开出花来。
2: 所以，就相当于这个节目的非常核心的，就是这个制作人的功底是这种感觉的是的。那这种制作人，他在中国是一个比较稀缺的状态。
0: 我不觉得中国缺人，我觉得做电视综艺节目是一条非常漫长也非常孤单的一条路。他很难，我但但我觉得可能做任何一个行业都是这样。你要做得好的话，做得好的话是这样。我以前会觉得说他可能是需要天赋，但我现在会觉得说天赋就只是一开始的百分之一而已。我我也觉得，你后面的百分之九十九，说实话就是你忍耐孤独的能力。就是因为太枯燥了，而且就是你每次就是你，每当你。收获一些技能，全部都是你靠泯灭自己的人性而换过来的。就我说的这些人性，就是你泯灭自己的快乐换换过来的。你可能就没有办法睡觉了。就比如说我在月曜的时候，我可能一个月就就只休息三四天，然后这三四天还是惶惶不安的。我不知道我会不会突然就被说，哎，晚上七点交一个 research， 或者说突然之间，哎，不好意思啊，现在能不能来一趟公司，需要你搬一下器材之类的。都是靠这些就是换过来的。我有时候就会想说，值得吗？就如果我的确拍东西很开心，我的的确做出来的一个作品我很开心，但是为了这些，我自己的人生都没有了，值得吗？你们，你们的人生因为这些作品很开心，但是我自己的人生就没有了。我，我就其实一直在想，这是不是一个合算的买卖？但我现在还没有一个结果出来。我只能说，我现在也，我觉得这条就目前来说，我觉得走这条路对我来说是挺开心的。但我不知道到三十岁到四十岁，我还会觉得这样的这样的选择是正确的吗？就
1: 是
2: 、都是要到最后看收视率啊，或者说看反馈这
1: 种。甚甚至过了，说不定过了这个时期，这个那种作品一样做出来，嗯、我觉得它完成了，观众不买账。我我觉得比较可怕的是，是你你觉得自己已经付出了
0: 百分之一百的努力了，但其实是。别人的导演付出比你更加多百分之一百的努力，就是我我其实我进入这个行业，我就在在进入这个行业之前，我就发现到一个问题，就是说每个人的努力都是有极限的。就是我们有时候会指责别人说：“哎，我觉得你努力不够，你再努力一点就可以了。”但可能他的努力的极限就在那边，努力也是天赋的一种。我觉得就是看你，尤其在创意行业，你想要做得好，你你首先要有努力的天赋，其次你要有。这个行业的天赋，然后再其次，你要有持之以恒的天赋，我觉得这是需要三种天赋。那我觉得你是在做自己喜欢的事情啊。我做自己喜欢的事情，并不代表我快乐。你
2: 们愿院要的 staff 也是，就是这种流动性会很大，是
0: 吗？大部分的 staff， 我们都没有时间精力让我们去想这些事情。嗯我精神上并没有觉得我有不舒服，但是我头发也白了，然后人也胖了，然后我就各种身体上面的，就其实他们会告诉我，我也知道的，我能感觉到我的身体它其实是不快乐的，但我做这件东西，我还是觉得它是有意义的。你能不能调整好你自己的身体，去迎合这样的工作强度，也是一个很大的因素吧。你作为一个观众是最开心的，因为就比如说，有时候我之前去参加那些大型音乐节目的时候，不是也能见到很多明星吗？就你见完之后，就因为你是处于一个工作的模式，你去见这些明星，所以说你也并没有那种那种激动的感觉，就那样子也会很尴尬，大家都会彼此会很尴尬。就因为你真的是在一个工作的模式里面，我就只想说，我要做好我自己的工作，请你也做好自己的工作。就是，请你不要为难我。突然冷酷，就是完全是这样的一个心态去见到很多我以前很梦想可以见到的明星。然后，当你把这些人都见完之后，你就会觉得说：“哎，这个行业就这样子
1: 。”我明白
0: ，它就是一个资本。我觉得所有就是所有我们现在看到的好的东西，都是资本，都是用钱堆出来的。你只要有钱，你也能同样堆一个出来。但问题是说，你把这些堆出来的时候，你自己，如果你是那个把石头拿上去的人。把石头堆上石头的那个人，那我觉得还行。那很多问题就是我们就是那个石头，包括很多明星也都是那个石头，要丢就丢，要换就换。所以大家跟我一起说，一起做个有钱人
3: 。笑死。Happy Slappy。
1: 就是这种综艺，虽然它是一个呈现出来的效果，但以前真的有治愈到我。我以前一七年的时候，我当时我不喜欢看《饮食堂》这种综艺，而且我不是最先开始看的都新《西游记》嘛。然后我当时就觉得，吃饭的时候，因为我小时候家里人就是会看综艺，我们家一定会有，就是大家吃完饭之后再一起看综艺的时间。但我出来一个人之后，基本上。基本上不会一个人看，因为我觉得那种场景会让我难受，因为我不在家里。然后后来是因为吃饭的时候太无聊，然后我就把那个饮食堂给点开了，就是、说大家都说好看，那我就看看。我看了之后，我就发现我自己每天真的没有在好好吃饭，就是原来这个吃一顿饭是这么重要的一段事情。后来我就倒回去看那个三十三餐，就是也许什么，因为现在这个时代我们不容易跟别人一起吃饭。所以在任何就是有机会能够跟别人一起吃饭的时候，这种机会都对我们来说会让我们显得更加的恳切，就是这种。就那个话，我当时看了，我就被打动到了，我就觉得我以后一定要好好吃饭。然
2: 后你并并没有好好吃饭
1: ，笑死！再吃了，再吃了，再吃了，再吃了，再吃了。所以来
0: 各位听众来跟我一起念，看综艺没有用
1: 。<笑>
2: <笑>你是你是真的这么觉得
0: 的吗？我是真的这样觉得，我觉得综艺。<笑>因为它是能让你快乐五秒钟的东西，我是觉得说为了这五秒钟绽放生命也是值得的，我是我是这样觉得的。但是也有很多人会觉得说这五秒钟是没有意义，但但是就从一个很宏观的角度来说，五秒钟的快乐它是可以忽忽视不见的，但又从一个唯物主义的来说，它五秒钟的存在也是存在，就看这就看你怎么想了。嗯、唯物主义，我存在存在即存在。
2: 对，但是就是生产内容的人都会面临这个问题，就是说，你你到底是为了让人家在这个
1: 听这个内容
2: 的时期间感受到意义，还是说你想存在更久的意义？那存在更久的意义，肯定不是说把这个内容做好本身，而是说你要探索很多别的东西。所以我觉得所有做内容的人都会面临到这个问
3: 题。我之前看那个、啊、我妹推荐我玩狼人杀的时候，然后推荐我看那个 Panda Q， 我。点开第一集全是黑话，我一个词儿都听不懂。然后我就，他大概一集有五个小时，我大概把整整的四集全部都看完了。他就放在我旁边做背景，我完全从头到尾不知道他们在讲什么。然后我当时我就跟我妹就很开心，跟我妹说：“你真的给我推荐了一个好好看的综艺啊。”然后我妹说：“对吧对吧，很好看。”然后我就说：“真的很耐看。”然后我妹就很好笑，她说别人都说片头可以有牛逼，或者都说他垃圾，我第一次听说他耐看，因为、嗯、不需要快进去看他，他只需要在旁边当一个白背景噪音。对，对我也没有，我没有，对我就是没有看他。你妹是
1: 会听的好吗？我
3: 妹完美的解决了我就是看综艺的焦虑。我之前朋友也跟我说，他觉得看日本
0: 综艺有焦虑，为什么？他觉得。里面讲很多大道理，里面一定要灌输你知识。他就觉得看得特别特别的累。日剧的话，我是觉得一零零七年到一二年是一个一三年、一五年是好看的一个巅峰，在那之后就慢慢的下来了。我觉得有可能也是跟自己人生处境有关吧，就特别是我大学那段时候，就可能就就觉得我要小资，我要伤痛文学。那你不是学医的吗？哎、学医的就不能上同门学了。哎、你不应该
1: 就是心怀正义，救死扶伤
0: 。没有，就是每天在医院里面，你都是遇到死亡的东西，很丧的。当时我觉得说，想要到日本的电视台去上班是天方夜谭的事情，就是根本就不可能，就会觉得说，就是是异世界的东西。然后真的到日本来了，我也没从来没想过说这件这是一件可实施的一件事情，我觉得太不可能了。等真的进去了发现，发觉哦，也就这样吧
1: 。结果<笑>你
0: 有没有做医做医学？我是在医院里面，我觉得太压抑了。我待的最长的时间是在妇产科，然后大家有可能就周围觉得新生命很好，对不对 ？baby 都很可爱。但是当你在妇产科，你在医院里面，你接受的死亡也非常多，要比周围多多了。你那可能你在那个地区所有的婴儿的死亡都在你你都每天都在看见，所以说。我在那边见，就每天都是沉浸在新生命的死亡里面，我就会觉得说 ，This is not what I want。对生死都特别特别的麻木，但我不喜欢这样的自己，我喜欢对世间喜怒哀乐都很敏感的自己
1: 。那现在呢
0: ？好敏感哦，太敏感了，骚动<笑> so, ，so happy。然后当时，我当时年纪也不大嘛，我在医院的时候就二十出头，二十这样子。主要是，医生工资太低了
2: 。<笑>你现在工资就很高了吗
1: ？不能说。
2: <笑>但是过得还行
1: 。你就叫旁敲侧击的问，比医生时代稍微好那么一点吧
2: 。<笑> OK， 但是也没有时间花钱。<笑>
0: 谁会没时间花钱呢？我的天哪！我现在我全身上下都是钱
1: ，跟你说。哎
2: ，那你真的做了综艺之后，你会还想看吗？<笑>你还会看《月药》吗、嗯？我也
1: 想问
2: 你，你会想到它后面是非常这种苦的生产过程的话，你会觉得它是一个好的内容吗？
0: 从工作需求上来说，我是必须要看《月药》的。就以前大家看《月药》都是想放松，对不对？我现在在工作的时候，我也想要放松一下，但是又不能被周围的人看出来我才放松，那我只能把月药放出来。<笑>当你在月药工作的时候，你看月药，别人都会觉得你在工作。但是，你、嗯、的确说看月药，有时候我会不想看月药，我觉得这是一个很大的一个改变。我会觉得，就是毕竟我看月药，我很自动的就会变成一个工作的模式，我就会想说，哦，你这句话能被问出来，它应该是。问了这句话，你知道，就是就你脑子里面会想很多，因为你知道太多的背后工作的情节了，所以说我一直脑子里面还是处于一个工作的模式，但是并不代表说我就不能去享受月瑶给我带来的快乐，因为有时候月瑶特别好的 VTR， 我看着看着，我会不去想工作上面的事情，那在我看完之后，我就会觉得说，哦，那这个导演的确厉害，那我就会想说他是如何做到的，那有可能就是。后面才会去想的事情
2: 了。那《月药》是一个比较短时间的一个综艺，就它相当于被切的比较碎
1: 。就是如果你
2: 看这种长时间的综艺，一个小时以上的这种综艺，
1: 那你快进吗？你看综艺会快进吗？你不是之前看电视剧都一点五倍速吗？八倍速都有。八倍速，八倍速也太快了
0: 吧！嗯，我我觉得我这是我的特异功能，我也不知道是什么。大家就真的是看的太多了。你把一个国内的那种六十几集的那种片子给我，然后你只给我一集里面看两个两两分钟的片段。头尾两分钟的片段，我可以把这一集的剧情都告诉你。其实还是一个技巧的问题。当你真的一个创作者，你有足够大的，就是你足够强大，观众也不会快进
1: 。那你要成为强大的创作者啊，这个过程，就
0: 是你你老了，你自然就强大。什么过程？我觉得我在越越药还没有偷师够，我可能说我皮毛我是擦够了，但我你要我真的拿刀去庖丁解牛，我觉得。哇，我可能还远着呢。我首先我日语也渣渣的，我这日语你要去写一个日语的旁白就很难，然后你要我这日语去把人家想要说的话，想我让人家说的话给把它给引出来，那也很难。中文都很难，对不对？反正还有各种取材的境遇啊什么的也都很难。那我可能想，我想我我自己是希望可以现在越要升到导演了。然后再去考虑之后的事情吧。嗯、我最终的目标是希望可以做美食节目。所以你有没
2: 有寻，就是你有没有寻求在，就是、日本电视台做这种突破，还是说你觉得还不如跳槽到一个新的职业环境
0: ？嗯，我是在想，在这边如果十年内，就是说这个环境容不容许我期待的事情发生？就如果说我期待的这些事情没有办法发生，或者发生不了，那我觉得天大地大，嗯，就。去,去其他国家也可以，就是什么人才可以把这么奇葩的东西给做出来？归根结底还是人嘛。因越到最后还是说，我觉得他好笑就在于说，他把人的千奇百怪都放在那边了，而且他这个千奇百怪的人都是普通人，他们有可能生活很普通，但是就哎，他的闪光点可能就在这么一个奇怪的地方，然后被捕捉到了。所以你
2: 会觉得，就是这种电视行业跨国家是一个完全跨文化的一个感觉吗？
0: 不会，我觉得《月曜》其实它有可能是在所有节目里面中国最好复制的一个节目了。你看《一八一八黄金眼》，换一个样子就是《月曜》了，找到了完美的比喻。那你要报道中国的东西才可以。哎，真的，你直接说，你说月《月曜》他们不是一直会有什么京都啊和那个滋贺的那个琵琶湖的那种战争吗？对，苏苏州杭州大战，然后你再说成都跟重庆好了。你再往远点扯，你说就比如说那种横滨这种东西，放到底，你看北京跟上海不得打起来？还有一个就是中国太大了。<对>我跟你讲，就是你不不,不要说全中国了，你光一个湖北省，哇，都够你搞的了
1: 。对呀、啊，江苏省，这个、散装江苏。我之前在云南
0: 的时候，我就会觉得地方台的新闻真的好精彩，这<笑>超精彩！我就当时民生新,新闻真的超精彩，我觉得民生新闻就是我有福卡西就是
3: 个民生的，就是。它就是《国际 d i c k News》也是个新闻节目嘛，对不对？我想通了，原来是民生新闻，<笑>新新闻台 staff。<笑> stuff, 对，本人民生新闻台 staff。<闻>谈谈交通，这以前这也是会天天看，然、啊、后会有那种老大爷在高速公路上放风筝，然后去去抓那个没有系安全带的面包车，会发现后面的人把那个座椅拆了在打麻将，<笑>就是在这种<笑>这种节目、哎、特这
1: 这就是越要 ，that's 越要。但它也没有输出，就只是大家看到，因为还有方言嘛，不太利于传播。对
2: ，我觉得月药还是它能输出是还是它的制作的功能？就是内容，是就是内容其实每个地方都是有的
1: 。对
2: ，只是说怎么把它编纂起来， yeah, 变成一个成品。月
0: 药的整个团队哈，就比如说我们像四个制作公司，每个制作公司里面起码有二十个人，那么这四个制。制作公司加在一起就已经八十个人了，然后再加上其他一些你看不到的 producer， 然后再加上一些大型的总导演，然后再加上一系列的艺人那边的经纪公司加在一起，起码少说有两百个人。你想，你这两百个人，你一个首先这种这种人力资本 ，YouTube 就做不到，不可能做到。你像那种地方性论坛，也不一定能够做到
1: 。包括你看网红发展到后面做的好的，都有团队。嗯、对啊，用
2: 顶级的资源去做一个内容，怎么做都会。就是个就即便做民生新闻也是黑的，
0: 就是就是堆起来的资本朋友们，大家一起跟我念，准备好了吗？做个有钱人
3: ，做个有钱人，好的<了>，结束。了。<笑>